اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری باجگان حضرت رهبر بیش از حضور زندگی و عشق از دشمنی و دشمن و نفرت نشانه است انگار حضرتش در منجلاب زشتی مدفون شده است او معنی طبیعت و زیبایی را با ذهن کندخیش نمیفهمد. او جان و دلی سرشار از سیاهی نفرت دارد و از چشمهای بیرمقش گنداب مرگ میبارد علی رضا نوریزاد پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه پانزدهم فوریه به شما سلام بیست و شش بهمن روزی که بر بام مدرسه رفاق چهار ژنرال با گلوله های کینه بر زمین غلطیدن پیرمرد کشمیری شکر خدا به جای آورد و پنج صبح نماز شکر بامدادان جنازه ها به پزشک قانونی رفت عکاس روزنامه اطلاعات با من بود عکس گرفت هر دو بخت زده به روزنامه رفتیم و فوقلاده روز جمعه را در مردم ناگهان با تصویرهای روبرو شدن که پیش از این اونها رو با نشان و یال و کوپال دیده ادهی شادی کردن ادهی از همون لحظه به انقلاب خمینی پشت کردن شماری دستن بعضی از روشنفکران بیشتر خواستن از امامشان مثلا انجام کشتارها ادامه یافت و ادامه یافت همه آنها را که میشناختیم بر خاک افتادند و چندی بعد همه آنها را که نمیشنم و بسیاریشون برای کشتارها دستد با دکتر سازگاره هستم مثل همیشه و درود بهش میفرست. از سلام و ارادت دارم خدمت آی دکتر نوریزاده و خدمت همه بینندگان خب دکتر عزیزم نمایش راهپیمایی سالروز انقلاب رو چگونه دیدی؟ بسیار مندرس و رسوا آی دکتر دوریزاده من تا اونجایی که خبر گرفتم از جاهای مختلف میدونید حکومت حتی طرفدارای خودشو نمیتونه دیگه بیاره روز دوستر به من رجه برن راه برن و ناچار میشه که یا کسایی رو به زور و به تهدید یا مثلا با پول و غیره اجیر کنه بیاره و یا نمایش درست کنه مثل خانمایی که تو مشت اینا اسیرن و میدونید خب شبکه کارگران جنسی رو مدت که عملا دست سپاه در تهران و شهرهای بزرگ و شبکه در واقع قبادان و گردانندگان این کارگران جنسی رو 
سپاه دستش گرفته و با اونها تعامل داره یا از این جور صحنه ها درست میکنه که لابد شما هم دیدید عکسایی که محل واقعا بیش از هر چیزی تأسفه که مثلا روز بیست بهمن یک خانوم معلوم الحالی رو بیارن بی هجابم راه بره که مثلا بخوان بگن اونایی که بی هجابم هستن با ما هستن و حکومتی که از اون طرف دائما زنان و دختران کشور رو تهدید میکنه یا امثال محسا یا آرمتا رو به قتل میرسونه حتی پای مسئله هجاب و مسائل اینگونه بر صورت حکومت مندرستر از این حرفا شده کارش هم به فوتوشاپ و تقلب توی پوشش رسیده مراسمی هم که معمولا در این ده روز دوازده روز سالگرد انقلاب میگیرند مثل مثلا جشنواره فجر یا جشنواره موسیقی تئاتر رخرم بسیار کمرنگ و بیرمق و از نفس افتاده من دیدم در واقع هر کس اهل فکر و اندیشه و به خصوص اندکی شرف و حیثیت بوده برای خودش معمولا تنش رو کنار کشته از این حکومت و در این جشباره های این گونه حکومت هم شرکت نمیکن به خصوص اینکه دیدنم که مردم چگونه رسد میکنن اینها رو در اصل رسانه های گروهی و شبکه اجتماعی و از فردا صبح بعد پاسخگوی یک ملت هم باشن بنابراین منحیس المجموعی دکتر چیز بیرمق رساتر از سالهای قبل دیدم به خصوص اینکه مشکلات کشور افزایش پیدا کرده و جالبم که شب 22 بهمن هم خب دستکم در تهران در نقاط مختلفش گزارش هایی که شما هم دیدید مردم به جای تایید حکومت شعارهای مرگ بر خامنهی و جمهوری اسلامی و غیر و غیر و سر دادن به نشونه این که بگن صدای واقعی ملت صدای دیگری است ورای تبلیغات حکومت این صحنه های اتفاقا های دکتر امسال با وجودی که حکومت خودش خیلی زور میزد نمایشی بده بگه ملت هستن و با منن و پشت حکومتن از چشم ناظرین خارجی هم پنهان نموند و میدونید خب غیر از فیلم ها و نکاتی که میاد و گاهی در رسانه ها هم بهش میپردازن غیر از اون سفارتخونه های خارجی هم گزارش تهیه میکنن کارشونه از آنچه که میگذره و برای دولت مطبوعشون میفرستن تا اونجا که من چندم گزارش تقریبا تمام سفارتخونه های اروپایی هم آکی از همین چیزایی بود که بندم عرض کردم و هر شاهد ناظر بیطرفی هم همین چیزا رو مشاهده کرده و میکنه این وسط برای من خیلی جالب بود یک اولبار مسلمان که مبارز بوده و به ایران تناهنده شده بوده جمهوری اسلامی به چین تحصیل داد و او در اونجا به 15 سال زندان محکوم یعنی آقایونی که سینه پاره میکنن برای تماس و برای جاهای دیگه کنین بی اخلاق رو کنار میگذارن و به همین راحتی دست به این عملی میزنن که آدم واقعا شرمنده میشه که چطور یه رژیم ادعا میکنه رهبرش رهبر مسلمانان جهانه و خلاصه خود رو دیگه خدای جهان میدونه ولی در مقابل در بی اخلاقی به اونجا میره که ما شاهدش هستیم و دیدیم من بخوام بگم آیا به اعتقاد شما جناب دکتر این تأثیر حتی در روی خود همون طرفداران رژیم نمیگذاره در منطقه در جاهای دیگه یه مقاله دیروز خیلی زیبا توصیه میکنم اگر ندیدین رو بخونید آقای بدی یونس نوشته بود روزامنگار لبنانی در ایندیپندنت فوق العاده مقاله قشنگی بود 
مراحل بیابروی رژیم رو پله پله سخت داده که در لبنان به چه روزیه که الله حتی نمیتونه فکر کنه با اسرائیل درگیر بشه به خاطر فضایی که هست شکست توی روسا و سوریه اومدن نیروهاشون رو در جولان گذاشتن که جمهوری اسلامی ناتمو مردم آزاری بکنه در عراق همینطور آیا من فقط صحبت همینه در ابعاده یک عقل معتدل و متعارف این حضرات با اتاق فکر با این حرفا خبتن از دیستای شما فکر نمی که آقا این بسات به بومبست و افلاس بسیده واقعا فکر نمی کنن آی دکتر چرا فکر می کنن آی دکتر ببینید اولا راجع مسلمان های اویغور که گفتید خب می دونید زمان ماتستون به زور این منطقه رو گرفتن و چین واقعا در بین بیش از چل میلیون مسلمان این منطقه کارایی رو داره میکنه که فقط در تاریخ از نازی نسبت به یهودی دیده شده جدا میگم گزارشی رو پی بی اس امریکا محرمانه با یکی از همین مسلمان اوگور که از امریکا میرفته خانوادهش رو ببینه خواهش کرده بود که دوربینی با خودش ببره او هم خودشو به خطر انداخته بود ولی گزارش تصویری رو پی بی اس تلویزیون عمومی امریکا تایی کرده بود و یکم نیویورک تایمز نیویورک تایمز هم یک خبرنگاری در واقع یا یکی از مسلمانانی که از امریکا رفته بود اونجا مثل خبرنگار نیویورک تایمز گزارش دقیقی تایی کرد واقعا آی دکتر تکان دهنده است یعنی سطح کشتار جمعی تصفیه های نژادی تصفیه های دینی به خصوص و تغییرات اردوگاه هایی که نزدیک دو میلیون آدم در زندان و اردوگاه اونجا کردن و جنایت هایی که چین در اونجا داره میکنه واقعا تکان دارند و جمهوری اسلامی اگر ذرهی به حرفهایی که راجب مسلمین و دلسوزی برای مسلمان ها میکنه پایبند بود اقلا دو کلمه حرف میزدند و گویی انگار نه انگار یک چنین جنایتی داره در یک جای اتفاق بود اصلا مسلمونی و غیرخ به کنار به عنوان بنی نوع آدم تکاندهنده است واقعا میگم شاید در تاریخ بخوایم فقط مقایسه کنیم با کارهایی باشه که هیتلر با یهودیا کرد و البته خود این چین کلن از زمان سیطره کمونیستا و ماوتستون تا امروزن کارنامه بسیار خونبار و فاجعه باری نسبت به رعایت حقوق شهروندانش داره در ابعاد مختلف ولی دیگه این قسمت تسخیر شده و مسلمونا که یه بخش مجزایی هم هستن حیحات واقعا نسبت به آنچه که کرده حکومت کمونیستی چین از اول تا امروز اما راجع به اتاق فکر که میگید و برشکستگی فکری نظام ببینید بذارید من یه مبحث بزرگتری رو مطرح کنم اصولا یک نظام حکومتی سرنگون نمیشه سقوط نمیکنه مگر ابتدا در عالم نظر شکست میخوره تئوریهاش مفتزه میشه و در بین آهاد جامعه گفتمان دیگری میشه گفتمان مسلح ببینید حالا با همین فرمول خود انقلاب اسلامی در دهه پنجاه درست سال پنجاه هفته پیروزی رسید ولی در واقع در دهه چهل گفتمانش نهایی شد و جلوی گفتمان رژیم محمد بزاشاه دست بالا رو پیدا کرد در واقع رژیم شاه پیدا در عالم نظر عقب نشینی کرد و شکست خورد بعد در عالم عمل شکست خورد نظام جمهوری اسلامی هم امروزه که حالا اگر یه وقت فرصتی بود من تفصیلش رو میتونم عرض کنم ولی نظام جمهوری اسلامی که خب با تلفیقی از چار پنج فکری که از 
جاهای مختلف به تدریج اخذ شده بود و آمده بود و تئوریش رو میساخت به قدرت رسید طی این چهل و پنج سال در ابعاد مختلف شکست خورده گفتمانش و اکنون که داریم صحبت میکنیم گفتمان مسلط جامعه گفتمانی است که مبتنی است بر حقوق انسانها حقوق بشر و ملحقاتش اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر و ملحقاتش دموکراسی و حق مردم حق مداری مردم و سکولاریزم و جدایی در واقع حکومت از دین و پایگاه های دینی این گفتمان میشه گفت الان گفتمان مسلط جامعه ما شده نه فقط در بین اندیشمندان نخبگان جامعه نویسنده ها متفکرین و صاحب نظران جامعه ما بلکه نزد عموم مردم هم باور عمومی شده به این شما اضافه کنید مسئله همراهی با دنیای مدرن اقتصاد نوین و در واقع محوریت اقتصاد آزاد و مارکت اکانومی محترم بودن مالکیت و همراهی با گلوبالایزیشن به اصل جهانی شد این مجموعه میشه گفت الان گفتمان مسلط جامعه ما و گفتمان نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر اجرای احکام فقهی برگشتن به فقه مندرس قرون وسطایی به همراه یک نوع ایدئولوژی گرایی انقلابی و بعدم یه کاریکاتوری از مرشد کامل صفویه در غالب ولایت فقیه و یه مقداری هم شعارهای استقلال مندرس واقعا و نمایش اینکه کشور مستقل و غیره برای یک قرائت فاشیستی از دین این چار پنج انصر در واقع تشکیل دهنده تئوری نظام جمهوری اسلامی بودن این آمالگام این ترکیب تئوری که نظام جمهوری اسلامی چه در عالم نظر در مقابل گفتمان جدید و چه در عالم عمل و به اجرا در اومدن نکاتی که در هر کدوم از این بخش های تئوریش بوده و مفتزه شدن و شکست خوردن شکست خورده و به به اصطلاح تنگ افتاده این باعث شده دکتر این حالا سوال شما که آیا خود حکومت میفهمه که گفتمان شکست خورده به نظر من خیلی هاشون میدونن میفهمن به همین دلیل هم در واقع اپولوجیتیک و عذرخواهانه شدن در موضع دفاعی قرار دارن در مقابل گفتمان مسلط جامعه در مقابل گفتمانی که به رفتن به دنیا دعوت میکنه دموکراسی خواهی مردم و حقوق بشرخواهی مردم ولی اونچه که بهش تمع بسته هنوز تصوری که هنوز داره و این تصور از شخص خامنه ای هم بیرون میاد این است که با سرکوب میتونه سرپا بمونه میتواند با سرکوب و این دائما به اصطلاح فشار آوردن به مردم با همدستی با همین چین دیکتاتوری و آدمکش و روسیه یعنی دو تا گروه دو تا دیکتاتوری خشن و خونریز و ابزارهایی که از اونا هم بگیره و ابزارهایی که خودش داره فکر میکنه میتونه سرپا بمونه و این کنسرسیوم باندهای مافیایی که الان تشکیل دهنده حکومت هست رو میتونه در قدرت نگه داره همینجا یک جمله مرز کنم این تصور که آقای خامنه زمانی به هاشمی گفته بود سرکوب جواب میده زمان جنبش اصلاحات هاشمی ظاهرم بهش گفته بود آخه این رایی که داره میری باید سرکوب کنی گفته بود آره ولی سرکوب جواب میده این تصور خامنه که سرکوب جواب میده الان رسیده به اونجایی که یک حکومتی شده که تا پشت در اتاقش باور دیگه بهش ندارن و هرکی تا امثال قالیباف مثلا پسرش در به در پولا رو خورده در رفتن در به در دنبال جا گرفتن تو کانادا میگرده یا تو کشورهای دیگه و خیلی از اینا نه فقط آغازاده هاشون خانواده هاشون پیش پیش احتیاطا یه جاهایی رو 
تو دنیا بود خودشون دست و پا کردن پاسپورت رو خریدن کارایی کردن که میفهمندین تعادل موجود ناپای داره دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره که این دستگاه میریزه نمیتواند بمونه در واقع مثل موریانه ای که از درون بخوره پوسیدش کرده به خصوص بحث فساد بحث مطالبی که تا بالاترین رده حکومت تا خود خامنه ای در واقع آغشته به این فسادها شدند و در نتیجه بیباوری عناصر حکومت رو بیشتر کردن بر صورت برآوردهای قبلا هم عرض کردم برآوردهای دستگاههای سنجش غربی ها که من دیدم به طور دقیقی سنجش میکنم با مدلهای علمی و درون خود حکومت وزارت اطلاعات که هنوز دقیق تنین سنجش افکار داره نشونده که تنها 7 درصد مردم پشتیبان حکومت هست 7 درصدی که نمیگم همهشون ولی بخششون زینف با خانواده و عوان انصارشون و بخششون هم هنوز اوهامی دارند و تصوراتی دارند ممکنه تا حدی مشتری همین تبلیغات کج و موج حکومت باشه ولی 93 درصد مردم قائلم به اینکه این نظام باید بره تا باشه هیچ مشکلی یا مشکلات مردم حل نمیشه سهل است هر یه روز بیشتر موندنش در واقع به کشور صدمه میزنه و بازسازی کشور گذار کشور رو به مسیر درست دشوارتر ببین دکتر راجباره این چیزی که من همیشه فکر میکنم با این همه تشکیلات امنیتی و ما همه جارو داریم و میزنیم و خب دیروز خودشون اقرار کردن انفجار در دو خود خط لوله و گاز سراسری این عمل خراب کنه خب روزی نیست که ما شاهده یه انفجار یه اون ماجره کرمان دیگه برامون یه درس عبرتی بود ولی واقعا های دکتر این نشانه اینه که دستگاه امنیتی رژیم اشتهای خودشو دیگه دست داده برای سرکوب و کشتن و بگیر و ببند یا اینکه نه آنقدر اینا پرتن از مرحله که اصلا کنترل دستشون نیست و فقط دنبال دزدیدن و پول درآوردن و به قول شما نسهای بعدیشون و سرمایه براشون گذاشتن نه واقعا چیه که ایران تو کشورهای همسایه جاهایی که هیچ ادعای داشتن یه پروتکشن بزرگ الهی نیستن اینقدر درمانده شده در این مسائل ببینید دستگاه اطلاعاتی عریض و طویلی که خامنه ای به خصوص درست کرده مجموعاً بیش از 1780 هزار نفر توی 17 تا دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور دارن کار میکنن بزرگترینش سازمان اطلاعات سپای که نزدیک به 70 هزار نیرو داره در سطح کشور بعد وزارت اطلاعاتی که شاید 35 هزار نیرو داره بعد اطلاعات شهربانی نمیدونم اطلاعات نیرو قدس سپای 110 چی از کردم 17 تا سازمان و اینا به اصطلاح تو بیت رهبری هم اون دفتر حفاظت کل اطلاعات که آقای اسخر اجازی مسئولشه باید اینا رو همه رو با هم تلفیق کنه و هماهنگ کنه این دستگاه عریض و طویل البته خیلی بودجه و امکانات و نفر داره هنوزم داره و مثلا تو پایگاه های مقاومت بسیج بین چهار تا هشت نفر فقط تو هر محله خبرچین محلن باید گزارش بدن که مثلا مردم به هم چی میگن بقال چی میگه مسجد چی میگن توی سرگذر چی میگن و اینا میره تو اطلاعات سپاه دستبندی بشه جنبندی بشه و هر کردم حالا تشکیلات عریضتر ولی این دستگاه البته خیلی امکانات داره و خیلی اوقات میبینیم که برخورد میکنه با مخالفین با اتصابات با درخواست ها با ولی طبق قانون ساده ظروف مرتبطه این تصور رو نباید داشت که اگر مثلا در وزارت راه 
یا وزارت سمت یا وزارت آموزش پرورش یا هر جای دیگه کشور کارآمدی نیست عناصر یا در شهرداری ها رشوهگیر شدن بی اهمیت کار مردم رو لنگ میذارن علاقه ای ندارن کار کنن پشت به حکومت شدن فکر کنیم که این دستگاه اطلاعاتی این قاعده مستثناست نه اونجا هم شما از اون بالایی ها بگذارین که ممکنه با تمام توان وایستادن که این نظام رو نگه دارن برای اینکه دیگه حسیشون با اون گره خورده ولی بدنه این دستگاه هم مثل بدنه بقیه دستگاه کشور یعنی اگر فساد رخت نکرده به بدنه دستگاه اطلاعاتی هم رخت نکرده به همین دلیل هم دستگاه اطلاعاتی کشورها به راحتی پول میدن اطلاعات میخرن مثلا همین داستانی که از مجلس همین یک دو روز گذشته اسناد زیادی اومده بیرون هکرهای دیام تا سرنگونی که گویا به سازمان مجاهدین خلق وصل هستند اگر سر رسمن نمیگن مقدار زیادی سند از داخل مجلس داره بوده به نظر من این دو راه داره یکی میشه حق کرد که حتما کردن برای این کرد رایگیری مجلسم دچار اشکال شده اما یه بخش اونایی که تو آرشیف هستش با دادن پول میشه خرید یه دونه آدم آرشیف رو حتی در دستگاه اطلاعاتی شما پول مناسب بدی راکارش هم بلدن از داخل آرشیف اسناد رو کپی میگیرن امروزن با یه هارد انقدی میشه همه رو ریخت اون و رسون به خارج کشور و به اونهایی که پولش رو دادن اینگونه در واقع میخوام بگم این دستگاه اطلاعاتی هم از قاعده کلی من بسط حرفتون میان برای اینکه هم یادم نره همین مهمه براتون یه آقای اومد پیش من دوازده سال پیش اوورد تمام مجموعه رادیو تلویزیون رو از زمان شاه تا امروز گفت صد هزار دلار میخوام گفت من ندارم همیشه بعد با بعدن با ایران اینترنشنال صحبت کردم اونو خرید یه کپی دیگرم برد به مناتو فرو منو تو گوشمندانه از اینا استفاده کردن سریال ساختن غیره میخوام بگم کاملا حرف شما رو تایید میکنم اگه در مورد رادیو تلویزیون اومده این کار کردن در مورد دستگاه اتمی در مورد سپا بقیم میکنم ببخشید من فقط خواستم بله کاملا مثال مثلا دست به نقضی رو شما مطرح کردید چون فکر میکنم آقای عباسی مدیر من و تو هم قبل از تحتیلی این رسانه توی مصاحبه گفته بود که آره ما یکی اومد پول داد خریدیم و با سریال ساختیم فیلم ساختیم و غیره دقیقا یعنی آرشیو رادیو تلویزیون اطلاعات اطلاعات سپاه نیرو قصف آخه ببینید وقتی کسایی الان تشکیل دهنده شدن در اون بالا که درآمدشون از مثلا تولید مواد مخدر و قرص کاپتاگون و ایناس ایناس و آقای حسن نصرالله عامل اصلی توزیعشونه حزب الله لبنان سال 7.8 میلیارد دلار نون مواد فروشی میخورن یعنی کثیف ترین کاری که در این عالم میسره یا بهره برداری از زنان بی پناه و کارگر جنسی کردن اونها یا این گونه فاسدن یا منقل خونداری و غیره یا همین آقای رادان افتخارش هست که الان رئیس پلیس شده که قاتل و مجرم و دزد و ارازل و اقباش رو بیاره پول بده پلیس افتخاری بکنم بندازم به جون زن بچه مردم و دانشجو و پیر و جوون رو کتک بزنن اینجور آدم وقتی در اون بالا نشستن شما از اون بدنه چه توقعی دارید یعنی ارز کردم تو بحث قبلی حکومت یک شکست تئوریک خورده شکست آرمانی خورده بنابراین اینی که فکر کنید یک کسی باور داشته باشه از روی اعتقاد از روی ایمان ترس از خدا پیغمبر نمیدونم فکر کنه وظیفه دینی مدت هاست این منتفی شده به قول دوستی داشتیم سالها پیش میگفت انقلاب یه سوه تفاهم رفت شد یعنی اون باورهایی که نسل اول انقلاب 
داشته چه مسلمین چه غیر مسلمان عرض کردم از دهه چهل شکل گرفته بود نهایی شده بود و جوانهایی رو که اون دوره دهه پنجا من میشم جزو نسل جوونه مثلا 20 تا 30 ساله اون دوره و امثال من باور داشتن جونشون رو به خطر میناختن میرفتن کشته میشدن فداکاری میکردن که اون باورها رو به منصه اجرا برسوند یک دهه ماکسیموم کافی بود برای اینکه ریزش کنه بفهمند که اینا سرابی بیش نبوده یا غلط بوده یا به اجرا در نیمده یا بعد به تدریج که حکومت شروع کرد از همون زمان جنگ دهه اول شروع شد چهره هایی رو نشون داد مثل کشتن شکنجه اعدام از سوی دیگه مثل دزدی ها شروع شد و غیر و غیر و دوره های بعدی دوره هاشمی دوره خاتمی دوره فرصت های اصلاح هم از دست رفت 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 در چهل و پنج سالگی این انقلاب الان کسی رو شما پیدا نمیکنی از کردم هفت درصد پشتیبان این نظام مطمئن باشید دو دو خیلی ما دیر شد از از درنگ کوتاهمون حزه بده این یک درنگ رو بکنیم بعد ادامه بدیم صحبت با شما پوزش با تقصیر منه من زیاد حرف زدم با ما باشید درنگ کوتاه
با درود دوباره و در واقع خانم روزیتا یوسفی یه گرمی داد به مجلس ولی مجلس خوش گرم داغ داغ با حرف آقای دکتر ساسبالا داغ داغ خب دکتر عزیزم در باب امنیت و تشکیلات اینا رو اشاره فرمون حالا سوال دیگری که از شما دارم در طول این دو هفته ما بالاخره یک واکنش های از ایالات متحده دیدیم حالا در یمن در عراق در جایده اما یک موضوعی من دیروز در یه مقاله خوندم که خیلی برام جالب بود اینکه واشنگتن در گفتگو رو با جمهوری اسلامی بسته و تمام تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه قبل از انتخابات آمریکا بتواند به نوعی با آمریکا توافق کنه که آقا خلاصه از بام خانه تا به سوریا مال تو ولی این گربه مصاحبه بابا رو برای من بذار خلاصه بذار ما هم یه چیزی داشته باشیم به قول زندیات به من مفید حالا ما گفتیم زده شو هم بگیم خوبیت نداده قبل ولی به نظر میسه امریکایی حالا آیا بعد از آزمودن های بسیار آیا تحت تاثیر متحدانشون ولی عملا ما داریم میریم آمریکا دیگه اون رقبت رو نشون نمیده برای جمع آیا شما هم همین حس رو دارید در واشنگتن من اجازه میخوام یک جمله از اون بحث حتما خواهش میکنم شما آزادی و هر چقدر این است که درست به همین دلیلی که الان کیفیت ماجراست ادالت انتقادی همونقدر اهمیت داره که دولت انتقالی اهمیت داره و بی جهت نیست که پاره حقوقدانان ما پاره سیاست پیشگان ما به درستی تأکید میکنن که آقا این نظام بره قرار نیست دوباره رو پشت بونیت در ادام کنند خلخالی پیدا بشه انتقام و انتقام کشی های کور اتفاق بیفته نه بحث ادالت که مردم ما قرن هاست اشنش هستن قوه قضاییه متناسب با ضوابط دنیای امروز تشکیل میشه و اگر هر کسی جنایتی خیانتی کاری کرده باشه کمیته های حقیقتیابی مثل آفرهای جنوبی رسیدگی میکنن دادستان ملی و حتی جنایت کارترین آدم ها از حق وکیل و دادرسی عادلانه برخوردار خواهند بود و تاکید بجاست به نظر من برای اینکه حکومت از درون مشکل داره باید کمک کرد که ریزش کنه بنابراین ریزش و پیوستن به مردم یکی از شروطش نست که ما مبلغ ادالت انتقالی باشیم ضمن اینکه اون وقت واقعا ادالت انتقالی مسئله است که برای بنای یک دموکراسی بعدی هم لازم اصلا بحث فقط در زمان مبارزه نیست برای فردای رفتن این نظام هم هست اما برگردیم به بحث مهمی که شما مطرح کردید ببینید این داستانی که خامنه ای در غزه بپا کرد جنگی که آتیشش رو قطعا جمهوری اسلامی بپا کرد در تهران نشستن نقشه کشیدن چیکار کنند و اون صحبت خانونه که دو سه روز قبل از جنایت هایی که حماس کرد کرد و به عربا گفت روی اسب مرده شرط میبندین و اینها در واقع سیگنالی بود که این فکرها شاید ماه آگست از ماه امرداد کرده بودند که این فرصت مناسبی همه چی بشه این کارا رو بکنن این آتیشی که روشن کرد که تا الان به قیمت خونشات سی هزار نفر از دو طرف تمام شده و اسرائیلی که شوخی هم نداره یکی ازش بکشن ده تا جواب میده صد تا جواب میده گوشش هم به هیچی تو دنیا به دکار نیست و میزنه غلقم میکنه این گونه به در غزه اتفاق افتاده که الان به جاهای حساسی هم رسیده یعنی غزه رو در واقع اسرائیلی اول نصف کردن گفتن برید نصفه جنوبی بالاش رو پاکسازی کردن بعد اون نصفه رو دوباره نصف کردن گفتن بریم پایین مردم رفتن تا رفه و خانیونس و غیره رو پاکسازی کردن حالا هم میخوان رفه رو پاکسازی کنن 
که خدا میدونه یکونی میلیون آدم به هر حال جونشون در خطر زندگیشون با مخاطرات زیادی مواجه اگرچان چه داره در قضه میگذره کماکان من همیشه دوست دارم این تکرار کنم هر یه آدمی که کشته بشه یا آواره بشه یا سختی بکشه یک دنیاست که باید تکون بخوره و باید همه دلسوز باشه ولی واقعا هنوز مقایسه میکنیم با آنچه که در سوریه اتفاق افتاد زخم خونفشان قرن 21 ننگ بشریت در قرن 21 دوازده میلیون آدم آواره شدن نیم میلیون آدم کشته شدن جنایت هایی که در حلب و سایر ناتت به دست قاسم سلیمانی و شور روسیه و رژیم بشار اتفاق افتاد در تاریخ بشر واقعا بی نظیره بخوام بگم هر وقت دفت فلسطینی ها و حقوقشون رو میکنیم مردم سوریه رو نباید فراموش کنیم و بلایی که سرشون اومد اما این آتیش این جنگ خیلی چیزا رو یعنی از اون اشتباهات استراتژیک بزرگ خامنه ای بود به نظر من نه فقط آتیش این جنگ باعث شد که الان اسرائیل دست بالا رو داره در همین امریکا و لابی نیرومند کلیمی های امریکا هم در کنگره در دولت در جاهای دیگه دست بالایی رو پیدا کردن و هیچ کس دیگه نمیتونه اسم جمهوری اسلامی جیم جمهوری اسلامی رو نمیتونه شهر واشنگتن بگه تا موقعی که این مسئله حماس اونجا حل نشده باشه نکته دیگه این که مسئله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اومد بالا بخصوص با کاری که حوسی ها کردن و تجارت جهانی رو به خطر انداختن مطلب دیگه است که باز دوباره امکان اینکه کسی بیاد تو این واشنگتن راجب جمهوری اسلامی حرف بزنه و رابطه با لابیایی که این لالوها طی سالها درست کرده بودند به شدت کاهش داد به شدت حتی با دولت آقای بایدن که بدنه سیاست خارجیش همون بدنه دولت آقای اوباماست و اولی که اومد سر کار فکر میکردن ظرف شش ماه برمیگردن به برجام و کارا رو حل میکنن چون همه آدم ها بودن به حسن حتی با دولت های بایده و بعد هم مسئله هزبالله هزبالله ببینید هزبالله مهمترین سازمان جمهوری اسلام هزبالله در واقع خود جمهوری اسلامی خود سپاهه و خیلی فرق داره با هشت و شبیه عراق و سوریه و نمیدونم حوسی های یمن و غیر و غیر هزبالله آغشته است هم توی حکومت هم توی درآمد قاچاق و آموزش همین نیابتی ها تو منطقه تروریست های منطقه و خلاص خود جمهوری اسلام الان اسرائیل داره مطرح میکنه که اگر حماس چهار هزار تا جنگجوش بیشتر ظاهرم باقی نموندن برابردی که شنیدم اسرائیل خودشو میکنه از سی و چند هزار جنگجو یا کشته شدن یا اسیر اسرائیلی ها شدن و اصلاحشون تسلیم کردن چارزارت هایی که باقی موندن نیر یا زود یحیی سنوار و محمد دیپوین ها هم یا باید کشته شن یا اسیر شن یا اینکه برن ایران چون جای دیگه هم ندارن دنیا راشون بده حماس ماجراش نامشه اسرائیل از حالا داره زمزمه میکنه که من مسئله هزبالله هم دیگه تحمل نمیکنم یه خنجری است توی پهلوی من و یک تهدیدی است که نمیتونم تحمل کنم من به نظرم اون هم نکته است واشنگتن رو هم دنبال خودشو خواهند کشید اگر بعد از این تکلیف حماس در غزه بتونن که نفسی تازه کنن فکر میکنن چپتر بعدی و فصل بعدی خواهد شد و بعدم بقیه چیزایی که منطقه اتفاق افتاده لذا مطلبی که اشاره کردید روی دکتر درسته یعنی نه فقط در واشنگتن کسی دیگه در مذاکره رو بسته و نمیتونه ادعا کنه حالا میریم و جمهوری اسلامی حرف میزنیم بلکه احتمالاً برخوردهای بعدی که اسرائیل تدارک کرده انجام بده بیش از پیش وزنه و کفه واشنگتن رو دنبال خودش خواهد کشید این که حالا سال انتخابات هم هست و اینجا خیلی کارا به اصطلاح تو سال انتخابات شکل و شمایده دیگری پیدا
جالب بود به جهت اینکه من هر چی نگاه میکنم و میبینم میبینم این ساینایی که داریم ما از واشنگتن و بالمعال از متحدانش دریافت میکنیم این ساینا متفاوته با آنچه که دائم زیر فرش میزدن نه آقا مدرکی نداریم جمهوری اسلامی در جریان غزه نقش داشته باشه حالا که خب دارید میبینید از حوسی گرفته تا حزب الله عراق و بقیه همچنان درگیری دارم نفته بعدی بخوام بعدم بعد به این اضافه کنید که اگر پوتین اشتباه استراتژیک و مرگباری کرد به اوکراین حمله کرد و ببخشید مثل خر تو گل مونده بزرگتر از اون و بیمایتر از اون اشتباهی است که یا بگیم نوکری است که خامنه ای کرد و در جنگ اوکراین هم درگیر شده یعنی اینم نکته دیگری است که وقتی آقای زلنسکی میگه چمدونم 3000 خورده ای تالا پهپاد ساخت جمهوری اسلامی ما سعی کردیم خب این چیزی است که اروپا به خصوص و بعدم آمریکا تمام قد پشت اوکراین ایستادن همین دو روز پیش سنای امریکا تصدیل کرد حالا فکر کنم در کنگره ممکنه کم و زیاد بشه دوباره میلیاردها دلار فکر کنم هفتاد میلیارد دلار به اوکراین کمک بکنند سلاح و اداره کشورش از پول امریکا و اروپایی هم کردن پنجا و چند میلیارد دلار هم اروپایی ها مسبب کردن دادن خب ببینید اینجا الان یه سفارایی شده که بازم کار رو یعنی داستانه غزه و اسرائیل و خاورمیان و نیابتی یک چیز داستان اوکراین و روسیه و اینها هم چیز دیگه چین هم که دیدیم هست به معمول کلاه خودشو نگر میداره و میفروشه هر کسی که یه وقت اگه ببینه چیزی به قیمت پوست خیار اصلا براش مهم نیست نه اصل اصولی داره نه چیزی داره تجارت و سود خودش مهمه تا بتونه میدوشه امثال جمهوری اسلامی رو ولی سرمگذاریشی می کشور عربی میکنه ماهی رو تو دریای خلیج فارس و دریای عمان ریشکن میکنه ولی پولش رو اگر روشه سرمگذاری کنه میره اون برای خلیج فارس میکنه یا با امریکا همینطور یا غیر بنابراین میخوام بگم این مسائل هم شما بهش اضافه کنم وقت میبینید که چه تابان بزرگی رو جمهوری اسلامی باید بپردازه و چه باری رو به کشور ما تحمیل کرد خیلی نکته واقعا نکته جالبی است که روش باید تحمل کرد من میخوام آخرین سوالم در رابطه با انتخابات باشه به نظر میرسه با همه این چرخی که دارن میکنن که یه خود آتیش بالا ببرن سردی انتخابات همیشون شهیز کرد حالا چسبیدن که این دیگه یک عمل مذهبی است ارتباط با امام زمان داره هرکی رایینده دشمن امام زمانه شما هم همچنان معتقدید که این انتخابات با شکست کامل رو برو خواهد شد کاملا کاملا نه دکتر یعنی استیر که انتخابات بعد اسمش رو گذاشت که واقعا حتی در جهت خودشون هم کارایی رو کردن که خنده داره و بعدم حالا معلوم شده نه اون نماینده های معروف اسفرست دار پایین تریا که میخوان بچپن تو مجلس چی در بیارن قیمت داره از شورای نگهبان ردشن صد و چل هزار دلار ده میلیارد تومن دارن نرخشه اگه بدن شورای نگهبان میذاره شون تو لیست انتخابات و بعد لابد باید حق حسابایی دیگه بدن که از اون اتاق حجمی آرای وزاد کشورم بیارنشون بیرون از فلان شهر کوچیک که خیلی چشمم نباشه چون میان تهران و حالا غیر از حقوقای آنچنانی که میگیرن سری تو سرا در میارن و خال خاموجیاشون رو تو به وزرا میگن میچپونن توی دستگاه های دولتی دبکه میسازن برای خودشون و چیزای دیگه بر حال من فکر میکنم ارزم رو تموم کنم آقای دکتر توی انتخابات هر عددی هر عددی بالای 7 درصد مردم دارای حق رأی اگر اعلام شد بدونید تقلب کرد بسیار عالی مثل همیشه پاس از شما ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره بر افراشته باد به اتفاق دکتر محسن سازگارا یارو 
مهربان تحلیلگر همیشه با دیدار بدی در پناه پروردگار آشد